Crossengage Podcast. Willkommen zum Crossengage Podcast. Ich bin Michael und wir sind heute auf Deutsch unterwegs, um eine D2C-Brand vorzustellen, die exemplarisch für gute Kundenzentrierung steht und sich im Premium-Umfeld mit ihren eigenen Marken erfolgreich etabliert hat. Die Einleitung und die Fragen macht heute Dr. Markus Wibben, einer der Mitgründer von Crossengage. Und in diesem Live-Interview hat er Jochen Missel vor dem Laptop-Mikrofon. Jochen ist frischer Hundebesitzer und leitet seit über drei Jahren als Co-CEO die Geschicke von Alpha Pet Ventures und als Geschäftsführer die Tochterunternehmen Pets Premium und ePet World. Ursprungsfrage für das Interview war, wie lassen sich Kundendaten bei Direct-to-Consumer-Unternehmen erfassen, sauber organisieren und dann optimal nutzen? Also, wie erstelle ich eine einheitliche Datenquelle, um relevante Produkte den richtigen Kundengruppen und Segmenten zugänglich zu machen? Wie nutze ich dann diese Daten auf den digitalen Kanälen? Und wie entstehen daraus wahrnehmbare Marken mit langfristig zufriedenen Kunden? Wirkliche Kundenzentrierung und eine sehr hohe Produktqualität spielen hier Hand in Hand. In diesem Interview erfahren Sie ganz konkret, wie das bei Alphapet gelingt und welche kleinen Tricks und Ideen helfen können. Viel Spaß dabei! Herzlich willkommen von meiner Seite ähm, zu unserem äh, Webinar-Interview heute zu der Hund frisst immer, äh, wie Alphabet Ventures den Heimtiermarkt digitalisiert. Und ich finde das Thema ähm, extrem spannend, das ganze, ganze Themenfeld Tier, Tierwelt, äh, das ist so, so verbunden mit Emotionen und, ähm, äh, und das ganze möchte ich heute äh, mit einem Gast, den ich gleich vorstellen werde, ähm, gerne durchsprechen. Ähm, ja, erstmal vielleicht zu mir. Mein Name ist Markus Wippen. Ich bin Gründer und Geschäftsführer oder einer der Gründer und Geschäftsführer von Cross Engage. Wir sind eine ähm, Customer Operating System, bestehen aus einer Customer Data Plattform und einer Customer Prediction Plattform. Ähm, und mit Hilfe dieser Werkzeuge ist es wunderbar möglich, profitable, langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Das ist, was wir tun. Darum soll es aber gar nicht gehen, sondern vielmehr, wie gesagt, um den Tiernahrungsmarkt und wie man den erobert. Und das ist ja, wie gesagt, sehr spannend und, und ganz häufig ist der Tiermarkt natürlich mit, mit Emotionen verbunden. Und als ich das Thema hörte, muss ich eigentlich direkt an, an Uschi Diesel ähm, erinnern. Uschi Diesel ist, ist äh, ein Wellensittich, den ich vor etwa 20 Jahren bei mir im Studium hatte. Der hat mich wirklich auf Schritt und Tritt begleitet, ähm, ist mir zum Duschen gekommen, hat sich auf die Duschstange gesetzt, war bei mir beim Studieren, saß der auf der Lampe und äh, ist mir wirklich immer gefolgt, äh, hinterher geflogen, habe ich die Türen zugeknallt, ist ja quasi so eine kleine Drehung gemacht äh, und ist mir hinterher geflogen auf die Schulter. Also Und, und das ist schon so lange her und ich habe diese Momente immer noch ähm, im, im Kopf. Das ist also irgendwas, was, was, nicht, was nicht weggeht. Und ich habe so viel Zeit wirklich in den Vogel investiert. Ganz einfach, weil es ja fast wie ein Familienmitglied ist. Wenn sich jemand fragt, woher kommt Uschi Diesel ohne E vor und nach dem S? Das kommt von Uschi Diesel. Die fand ich früher ganz, ganz toll. Die Biathletin, die wirklich alles abgeräumt hat. Daher kommt Uschi Diesel ohne E vor und nach dem S. Und ganz interessant ist ja auch, dass wir gesehen haben, dass in der Krise, gerade in der Corona-Krise, doch immer mehr Menschen, gerade aufgrund der Einsamkeit, einen treuen Partner haben wollen und, und den lieben und hoffentlich auch lange, lange behalten und schätzen. 
Und da das ein hochemotionales ähm, Thema ist, kann ich mir auch vorstellen, dass viele Menschen ein großes Interesse haben, ähm, wirklich Premium-Nahrung für ihre Liebsten zu kaufen ja, und zu verfüttern. Aber ich glaube, das sieht man ganz deutlich, ähm, wie, wie da die Trends sind, dass auch da viel mehr Wertigkeit quasi ähm, an, äh, in, in, in Nahrung gesucht wird. Und das hat, glaube ich, auch zur Folge, dass wir sehen, dass der weltweite Tierfuttermarkt äh, ein Riesenwachstumsmarkt ist, ein super spannender Wachstumsmarkt ist. Das ist nicht nur weltweit so, das ist auch in Europa so. Und hier in Deutschland sind die Prognosen noch etwas geringer, aber sie steigen auch. Und ich glaube, das sind Prognosen und Statistiken von Statista. Ich glaube, dass da an diesen Prognosen noch einiges passieren wird, gerade aufgrund der Krise vom letzten Jahr. Und dieser Markt, ja, der ist, der ist erstmal riesig, ne? so 121 Milliarden US-Dollar bis 2025, wird aber durch sehr große, altetablierte Marken, der Tierfuttermarkt ist ja nicht neu, ähm, dominiert. Von Mars, Petcare, Smackers, Nestle, Purina, Hills. Ich glaube, die kennt man, viele Eigenmarken, ähm, die es gibt in den, ähm, in den, in den, im Einzelhandel. Ähm, das ist natürlich ein, ein Phänomen, das sich auch auf, auf andere Kategorien ähm, auswirkt. Aber auch im Tierfuttermarkt ist das so. Viele Eigenmarken sind da. Und deshalb finde ich es noch, erstaunlicher, dass dann ein Alphabet daherkommt und ähm, einfach mal, und ich zitiere das, der größte unabhängige Premium-Online-Anbieter für Heimtiernahrung ähm, geworden ist. Mit Und wenn ich da ähm, die Zahlen richtig gelesen habe von der letzten Investitionsrunde, das vom letzten Jahr, mit über 100 Millionen ähm, Euro Umsatz. Also eine Wahnsinnszahl. Und da haben wir uns gefragt, wie kann so ein Venture daherkommen und es so einen etablierten Markt einfach revolutionieren und digitalisieren. Und das, das finden wir super, super spannend. Und deswegen begleiten wir auch einfach als, äh, mit, 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 mit Alphapet ähm, die Reise und, äh, und, 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 und ja, möchten einfach mal ähm, zeigen, wie das, wie das gelungen ist. Denn Alphapet hat ein ganz spannendes Ziel, nämlich die Vision, nämlich wirklich gesunde Tiernahrung in den Mainstream zu bringen. Also das, was ich vorhin auch, auch ansprach, ne? mehr und mehr Menschen sehen einfach die Wichtigkeit, auch ihren Liebsten, ihren liebsten tierischen Begleitern eine vernünftige Nahrung haben zu bieten. Und die Reise, das möchten wir heute äh, besprechen. Wie kommt man dahin? Wie schafft man das? Und wenn man sich Alphapet mal anschaut, dann ist das viel mehr äh, als nur eine Sache. Im Wesentlichen äh, besteht Alphapet aus drei Säulen. Aus dem digitalen Markenaufbau, aus E-Commerce-Plattformen und aus Dienstleistungen. Und ich glaube, wir haben alle schon mal eine dieser Marken gesehen, ähm, entweder online, aber auch offline in ganz vielen POS zu, zu, ähm, zu haben. Ähm, wunderbare, äh, unterschiedlichste Marken, ganz klar zugeschnitten auf, äh, auf jedes Tier, auf, auf, auf ähm, verschiedenste Präferenzen. Ähm, sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut gelungen, diese Marken zu etablieren. Und das in so einem Markt, ähm, das finde ich extrem ähm, ja, extrem erstaunlich und, und äh, ähm, diskussionswert, wie man, wie man das erreichen kann. Und weiterhin als zweite Plattform hat Alphapet ähm, zwei, ähm, ähm, zwei Plattformen, zwei E-Commerce-Plattformen äh, gebaut, zum Beispiel Hundeland und ähm, Pets Premium. Ähm, das heißt also auch die Distributionskanäle, die sie anbieten, ein Direct-to-Consumer-Modell, ähm, was dahinter steht, natürlich auch mit weiteren anderen Marken, aber den direkten äh, Draht quasi zum Kunden haben. Und das Dritte ist, 
so etwas wie Leidentausch, das heißt also ähm, Services rund um den Hund, ähm, die dann auch vermittelt werden. Ja, und dass wir einfach besser verstehen, wie das Ganze ähm, zustande gekommen ist, bin ich sehr, sehr froh, heute Jochen Missel begrüßen zu äh, dürfen, Co-CEO ähm, von Alphapet. Jochen, bist du auch da? Moin. Hi. Hallo Markus. Hi Jochen, wie geht's? Danke für die Einladung. Sehr gerne, sehr gerne, ja. Also wirklich bemerkenswert, ne? umso mehr ich über euch erfahre und raussuche, Jochen, umso, umso erstaunlicher und irgendwie umso begeisterter bin ich eigentlich davon, was ihr in den letzten Jahren erreicht habt. Und ne, vielleicht magst du zum Einstieg ein paar Worte zu dir sagen und ich glaube, alle würde es total interessieren, wie es zu dieser Alphapet-Story gekommen ist. Genau, vielleicht ein paar, paar Sätze zu mir. Ich bin selber 36, seit ein paar Wochen auch stolzer Hundebesitzer. Also das, was du vorhin gesagt hast zu den Emotionen, kann ich nur teilen. Und jetzt muss ich ganz kurz hier mal mein, mein, mein Tier nutzen für die Emotionen. Das ist Lotta, bereichert seit, seit einigen Wochen, Wochen mein Leben. Und deswegen ja, genau mache ich es jetzt nicht nur als, als Unternehmen, sondern eben bin selber auch Kunde direkt in der Zielgruppe. Und daher sehr spannend. Ich habe ganz ursprünglich mal Wirtschaftsingenieur studiert und so ein bisschen Automobilindustrieerfahrung gesammelt, habe aber auch gesehen, es ist nicht so mega spannend und so die Produktlebenszyklen sind unglaublich lang und bin dann eigentlich, äh, bin vor zehn Jahren nach München gekommen in die Strategieberatung bei Oliver Wyman und was ich da viel gemacht habe, ist eben Unternehmensstrategie und vor allem Big Data und Digitalisierungsthemen und habe gesehen, wie spannend das eigentlich ist und was man mit Daten, Zahlen, Analysen eigentlich alles an Entscheidungen treffen kann und Entscheidungen einfach ja, auf Zahlen basieren, um damit äh, richtige Entscheidungen zu treffen. Und habe dann eben für mich auch überlegt, wie geht denn der Weg für mich nach der, nach der Beratung weiter, wenn ehrlicherweise man nicht mehr Lust hat, montags in den Flieger zu steigen und erst Donnerstagabend wieder zu Hause zu sein. Hat viele Vorteile, aber es hat auch einige Nachteile, die man ganz offen ansprechen muss. Und für mich, äh, und ich bin dann eben äh, mit iPadWall damals in Kontakt gekommen. Das ist einer der, äh, ja, eine der Tochter, Töchterfirmen von Alphapet aus denen jetzt dann auch Alphabet entstanden ist und habe mich dann eben auch mit dem Markt beschäftigt. Und äh, das ist eigentlich das Spannende, habe dann gesehen, wie spannend eigentlich der Tierfuttermarkt ist, weil ich hatte davor auch nicht wirklich viele Kontaktpunkte, wie es eigentlich so, so vielen geht. Man sagt ja, Tiernahrung ist irgendwie einfach da, aber ähm, ja, was sind so die wirklichen Kontaktpunkte irgendwie dazu? Selbst als Kunde kauft man es und beschäftigt sich ein bisschen damit, aber nicht, was das für eine Industrie eigentlich ist und wie sich die vor allem entwickeln wird. Und habe mich dann da auch äh, ja einmal mit dem Markt beschäftigt, aber auch was die was die Trends sind, also gerade die gerade die Megatrends im, im Bereich Tierfutter. Das ist nämlich genau die Premiumisierung äh, des Tierfuttermarkts. Also das, was du nämlich vorhin gezeigt hast an den Wachstumsraten, äh, das ist richtig und das ist so auf den Gesamtmarkt betrachtet. Und ein ganz großer Teil vom Markt ist heute einfach noch äh, ja wie wie du auch gezeigt hast eben in der Hand der großen äh, großen Konzerne, aber der Premiummarkt also immer dann, wenn es eigentlich um äh, ja wichtig ist, was im Futter drin ist äh, und ich nicht irgendwelche Inhaltsstoffe und Füllstoffe füttern möchte, sondern mich ähnlich wie mit meiner eigenen Nahrung damit beschäftige, was ich denn esse und das für mein Tier auch wichtig ist, dann komme ich in ein Preissegment, aber auch in Markensegment, wo, es, wo ich mich damit beschäftige. Und das ist ein Segment, was, äh, was deutlich wächst, also was überproportional wächst und was natürlich auch dadurch unterstützt, dass es, Einerseits immer mehr Tiere gibt, auf der anderen Seite die Tiere aber auch immer mehr so ein äh, ja, Kinderersatz sind. Also die werden einfach zum wichtigsten, 
Partner im, im Leben und da kann ich jetzt wieder die Brücke zu mir selber schlagen, auch wenn ich es in der Theorie schon, schon die letzten, ganzen letzten Jahre wusste, aber praktisch, ich habe selber auch keine Kinder. Ja, ich weiß, wie wichtig der Hund jetzt seit ein paar Wochen ist und dass es eben nicht egal ist, was man füttert, auch wenn ich es wenn jetzt selber nicht, nicht verkaufen würde. Genau, und so bin ich dann eigentlich ja, zu Alphapet dazugekommen. Bedanke mich für die, für die Einladung hier, finde es spannend, darüber zu sprechen. Grüße auch alle, die jetzt hier mit dabei sind. Und auch alle Kollegen, die mit dabei sind, die das natürlich auch spannend finden. Genau, und bin gespannt auf unser Gespräch. Sehr schön. Ja, danke, Jochen, dass du, dass du da bist. Danke für die, die Intro jetzt. Ich, ich habe gesehen, in der Firmenhistorie, ihr habt ja irgendwann mal Petowell übernommen. Ganz interessant, weil ich irgendwann mal auch beteiligt, das CRM kurz mit aufzubauen über Epic Ventures. Und dann gab es danach, ich glaube danach, kurz danach war es Pets Daily gab es. Und was mich interessiert ist, warum habt ihr das so gut geschafft? Was unterscheidet euch eigentlich von, von diesen Marken? Was macht ihr anders? Und in dem Zusammenhang auch, was heißt für euch eigentlich so Digitalisierung? Was, wie, in welche Bereiche geht das so rüber? Und, und wie, wieso habt, also, ne? wie habt, was habt ihr anders gemacht, ähm, als diese Marken, um so gut zu bestehen? Ich glaube, es sind zwei, zwei ganz große Fragen, die du jetzt hier stellst. Ich fange direkt mal mit der zweiten Frage an, weil ich glaube, die beantwortet ein ganzes Stück auch die, auch die erste Frage mit. Eben, ja, was, was, was ist denn eigentlich Digitalisierung? Und ja, es ist halt nicht nur, nicht nur E-Commerce und eine Webseite hinstellen und an den Kunden online verkaufen. Das ist sicher auch ein Stück weit Digitalisierung. Aber für uns geht Digitalisierung eigentlich über die, die gesamte Wertschöpfungskette. Also das Fängt wirklich an vom Einkauf, äh, Einkauf von Rohstoffen, Einkauf von Fertigprodukten, ähm, da generell mal Transparenz zu haben. Also das ist nicht, äh, das hört sich in der Theorie immer so leicht an, aber in der Praxis wirklich Transparenz zu haben, was denn, im, äh, wie denn der Einkauf äh, funktioniert, äh, welche Produkte man hat, wie sie dann auch, auch hergestellt werden und bis, bis im Lager dann die Transparenz zu haben, wie viel Bestand habe ich, äh, wie, wie sind meine Reichweiten, wann kommt wieder Ware, wie kann ich darauf optimieren. Das geht weiter über EDI-Schnittstellen zu allen großen, großen Kunden, das heißt automatisierte Datenübertragung und wer schon sich schon mal mit EDI-Schnittstellen beschäftigt hat, weiß, was für ein Graus das ist, weil die sind, die sind zwar digital, aber alles andere als modern und das ist einfach ein Heidenaufwand, das, das am Ende wirklich, wirklich hinzubekommen und vor allem auch damit das zu automatisieren. Das geht in der Wertschöpfungskette weiter äh, über alles, was Controlling Business Intelligence ist, das heißt äh, Transparenz äh, zu Daten. Und äh, da ist auch immer spannend, also je mehr man weiß, desto mehr weiß man eigentlich, dass man, dass man eben nie, noch nicht alles weiß, weil es, es hört nie auf. Also wir haben äh, unglaublich viele Daten, werten auch sehr viel aus. Ähm, und also zum Beispiel, ein ganz gutes Beispiel ist, ich kann auf mein Handy schauen und ich habe Realtime die Informationen, welche Umsätze wir in welchem Kanal äh, in unseren Online-Shops machen. Ähm, ja, das ist, das ist super spannend, weil, weil man so direkt sehen kann, welche Marketingkampagnen funktionieren oder wo auch manche, manche Dinge vielleicht auch gerade nicht funktionieren und entsprechend dann äh, ad hoc darauf reagieren kann und nicht erst am Ende des Monats sich anschaut, wie ist denn eigentlich der Monat gelaufen und was machen wir denn nächstes Quartal sondern wir können damit einfach viel kurzfristiger steuern und ähm, 
Dann geht Digitalisierung natürlich auch hin zu, zu Kundendaten. Das heißt, Kundendaten irgendwie sauber strukturieren, inklusive Informationen zum Tier. Und das sind dann aber auch Informationen zur Kaufhistorie. Was hat der Kunde gekauft, um dann äh, daraufhin äh, natürlich zu optimieren? Und das ist auch so der Brückenschlag, wo, wo wir uns jetzt dann kennengelernt haben. Weil wir haben ähm, viel selber gemacht, auch in unserem eigenen Data Warehouse. Wir haben auch viel so in Richtung Customer Lifetime Value Analysen gemacht, um einfach zu zu sehen, in welchem Kanal können wir denn eigentlich wie viel für welchen Kunden, Neukunden ausgeben, damit am Ende das, ja, weil am Ende machen wir es nicht zum Spaß, sondern es ist ein Geschäftsmodell, dass es am Ende ein Profit, profitabel ist, der Kunde. Und haben eigentlich gesehen, was für einen, ja, einen großen Wert das hat, das auszuwerten, haben aber auch gesehen, dass wir da gewisse Zeitunterschiede noch haben zwischen, wir können es auswerten und wir können, können dann Entscheidungen treffen, plus wir haben die Komplexität bei uns deutlich erhöht, indem wir nicht nur zwei E-Commerce-Plattformen haben, die, die du jetzt auch vorgestellt hast, sondern wir haben auch für unsere eigenen Marken äh, Direct-to-Consumer-Online-Shops. Das heißt, äh, aktuell betreiben wir vier Online-Shops. Wir werden aber auch weitere Online-Shops launchen. Und damit steigt einfach über die Plattformen auch die Komplexität. Und die Frage ist, wie beherrscht man damit das, das Thema, Thema Kunde und wie adressiert man Kunden? Und da kommt dann eben das ganze Thema Cross-Engage und 360-Grad-Kundenblick äh, in, ins Spiel, dass wir uns da einen Partner gesucht haben, wo wir eben die, die Daten konsolidieren können und dann wieder so ja, dieses magische Wort Single Source of Truth irgendwie ähm, etablieren können, wo dann auch alle Mitarbeiter darauf drauf zugreifen können beziehungsweise mit den Daten und Informationen arbeiten können und ähm, damit einfach den, den Kunden wirklich das, das beste Erlebnis wieder bieten zu können, können, was dann dazu wieder führt, dass wir gesunde Tiernahrung eben im Mainstream etablieren wollen und das äh, ja unseren Kunden zugänglich machen wollen über alle Kanäle. Ja, sehr, also sehr, sehr, sehr spannend, auch gerade zum Thema Digitalisierung. Ganz häufig hört man ja einfach, ich, wir haben jetzt eine Webseite, so jetzt sind wir digital äh, und wir sehen ganz viele Firmen, die auch größere Firmen. Ne? Und ich glaube, das ist, das ist auch ein echter Vorteil, den ihr habt äh, gegenüber, glaube ich, noch den Großen, äh, dass ihr es einfach von Anfang an, äh, glaube ich, genauso stricken konntet und eben nicht in diesen Transformationsprozessen äh, steckt, äh, wo die jetzt erstmal ganze Organisationen auf, aufbauen müssen. Äh, bei vielen sieht man ja auch, dass sie extra GmbHs gründen, wo da sozusagen das Online-Geschäft reingeht und dass man nicht diese ganzen, äh, äh, ganzen Schwierigkeiten und Schmerzen hat, äh, die man bei so einer Transformation hat. Also sehr spannend, dass das grundlegend äh, so aufbauen zu dürfen. Nichtsdestotrotz muss ich ja sagen, ja, also das hört sich jetzt an, okay, als, als wir sagen, Jochen, mache ich den nächstes Jahr einen Competitor. Also so, so einfach geht es ja auch nicht. Klar, es ist viel Arbeit, aber ihr müsst ja auch noch irgendwie, also ihr müsst ja auch irgendwo in euren Werten, ja, in euren Werten, in euren, ne, den Core Values, die ihr habt von der Produktqualität, das müsst ihr ja irgendwie transferieren. Ja, also nicht, ich frage mich, wie habt ihr das geschafft, ja, also sozusagen so eine Markenwahrnehmung ähm, zu, zu schaffen und, und da mal so die Frage in die Richtung so Akquisitionsstrategien, wie, wie, wie transferiert denn erstmal so in der Akquise ähm, online, vielleicht auch ein bisschen offline, aber so online eure, eure Botschaft. Was, was funktioniert da gut? Was spielt ihr da, damit überhaupt erstmal ne, die, 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 die Markenwahrnehmung ähm, so ist, wie ihr die gerne hättet und wie ihr es auch erreicht, äh, erreicht habt? Ja, ähm, ich glaube, was, was da, das, ich mein, was, was man da sagen kann, das ist eigentlich wieder dieses klassische Marketing-Flywheel, was man sich, äh, sich da anschauen kann. Ähm, das ist ja gerade irgendwie in aller Munde vom Funnel zum, äh, zum Flywheel und äh, ja, es ist alles wieder sehr ähnlich, äh, ehrlicherweise. Ähm, aber 
das ganze Thema ist, es, es ist vielschichtig. Das ist nicht, nicht ein Newsletter, den man irgendwie rausschickt und danach hat man eine andere, andere Marke. Es ist ja auch nicht so, dass ein Kunde sich von heute auf morgen für ein Tierfutter entscheidet. Und das ist auch nicht so, dass wir jetzt wollen, dass der, dass, dass der Kunde ständig das, das Futter wechselt, sondern ähm, wir haben bei uns auch, weil du die, die Core-Values angesprochen hast, ist einer eben, äh, ja, we are customer-centered. Das heißt wirklich, der, der, Kunde, der Kunde steht im Fokus und der steht auch für jede Plattform im Fokus. Also wir wollen dem Kunden das Beste bieten, das, das Beste für sein, für sein Tier. Das ist halt immer die, dann die Frage, was, was ist das Beste? Und ähm, natürlich entwickeln wir jetzt, wenn wir Richtung ähm, eigene Produkte gehen, entwickeln wir auch Kunden, äh, Produkte, die halt genau auf die, auf die Kunden zugeschnitten sind, die auf das Premium-Segment zugeschnitten sind und die da äh, sehr gut funktionieren und die eben dann beim Kunden nachgefragt werden. Und der Kunde ist äh, in dem Fall natürlich der Endkunde, aber natürlich auch der, äh, der Fachhandel oder der Lebensmitteleinzelhandel, mit dem wir dann eng zusammenarbeiten, die eben genau diese Produkte nachfragen und eben auch diesen Schritt in mehr Premium äh, sich wünschen und wo wir dann der richtige Partner sind, die Produkte eben auch in den verschiedenen Zielgruppen äh, mit verschiedenen Marken zur Verfügung zu stellen. Also, also kann ich mir so vorstellen, dass also dieses Segment ist eigentlich einfach noch völlig unbedient, das ist relativ schnell dann, dann größer geworden und eigentlich hat der Handel auch nach, nach Premium-Produkten, wie ihr, wie ihr sie anbietet, sich die, die Finger geleckt. Kann ich das so verstehen auch, dass ihr einfach die, die, richtige, die richtige Zielgruppe getroffen habt in euren Produkten? Ich glaube, die, die Zielgruppe an sich, die gibt es schon lange. Also es gibt ja auch den Fachhandel schon, schon lange und es gibt auch Premium-Tiernahrung schon lange. Es gibt, glaube ich, einfach viel mehr Kunden, die sich dafür interessieren. Und es gibt viel mehr Kunden, die es einfach an den verschiedenen äh, Point of Sale nachfragen. Also ich, man kann den Vergleich, finde ich, immer ganz gut mit, mit Bio machen. Mhm. Ähm, vor 20 Jahren gab es auch schon Bio. Aber das war halt vielleicht ein bisschen anders als das Bio heute ähm, und hat vielleicht auch noch ein, ja, eine andere Zielgruppe bedient. Und ähm, mittlerweile gibt es Bio im Aldi und es ist überhaupt nichts Besonderes mehr, äh, Bio zu kaufen. Und äh, auch prozentual im Markt kaufen viel mehr Leute Bio, als es noch vor 20 Jahren der Fall war. Und ähnlich ist es eben mit dem Thema Premium-Tiernahrung und gesunder Tiernahrung. Und ähm, da findet eben der Wandel statt, das Umdenken auch in den Köpfen äh, der Kunden. Und da ist es am Ende dann einfach spannend, äh, präsent zu sein. Äh, und präsent sein heißt natürlich dann einfach da zu sein, wo der Kunde ist. Und das gilt, äh, das gilt offline, das gilt aber genauso online. Und äh, das gilt auf unseren eigenen Plattformen. Das gilt, äh, genau, aber das gilt auch auf, auf Amazon oder so, wo wir unsere Produkte natürlich dann, äh, dann auch verkaufen. Ähm, genau, aber es wichtig ist, um da wieder den Brückenschlag äh, zu machen, der Kunde steht eigentlich im, im Fokus und wir werten da auch relativ äh, genau aus, was denn der Kunde eigentlich will. Also wir arbeiten viel mit, äh, mit dem Thema Net Promoter Score, äh, Umfragen der, äh, von Kunden und wir wissen eigentlich und wissen eigentlich von, von jedem Kunden, wie zufrieden war der denn eigentlich nach dem Kauf, wie, war, wie zufrieden war der nach, dem, äh, nach der Zustellung des Pakets und dann äh, im Endeffekt mit dem Gesamterlebnis und können so die unterschiedlichen Touchpoints äh, bewerten und daran äh, dann arbeiten, die zu verbessern. Ja. Und am Ende ist es für uns auch nicht entscheidend, wel welches Produkt der Kunde kauft. Weil es wichtig ist, dass der Kunde zufrieden ist und ein zufriedener Kunde kommt wieder. Und das ist dann äh, das, was auch meine Leidenschaft so ein Stück weit wieder ausmacht in dem, in dem Tierfutterbereich, dass es halt ein wiederkehrendes Produkt ist. Und wir es damit halt schaffen, indem wir zufriedene Kunden haben, die mit unserem Service zufrieden sind, aber auch mit dem Produkt, die kaufen immer wieder, weil, wie du es auch so schön genannt hast, den Termin heute, der Hund frisst halt einfach jeden Tag und 
ja, wir wissen ziemlich genau, dass wenn er halt nicht mehr unsere Produkte frisst oder nicht oder der Kunde nicht mehr bei Pets Premium irgendein Produkt einkauft, dann kauft er irgendwo anders ein. Und das passiert und äh, das ist auch ist auch ganz normal, dass es eine, eine Kundenwanderung gibt. Ähm, trotzdem ist, sag ich mal, der der ja, der Schlüssel zum Erfolg im, im Tierfutterbereich ist genau dieses Thema äh, Retention Rate und äh, damit im Endeffekt einhergehend der Customer Lifetime Value und dass wir unsere Kunden glücklich machen und dass sie einfach möglichst viel von ihrem ja, Share of Wallet, wie man es dann immer so nennt, das, äh, das eben bei uns ausdrucken. Ja. Sehr, sehr, super spannend. Also einerseits die, die Timing-Geschichte finde ich interessant. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnert, es gab, erinnerst, es gab 2001, gab's, hat E.ON mit Schwarzenegger eine Werbung gemacht und die hieß Mix It Baby. Und wenn man sich die heute anschaut, ist die also fast also so anachronistisch. Ne? Und zwar ging es darum, dass man zu seinem Atomstrom, ja, konnte man sich so ein bisschen Ökostrom dazu mixen. Okay. Ja, also das war so, das, also ja. wenn man sich das mixt, weil dein Atom Strom mit dem Biostrom. Also das waren ja so die ersten Anfänge und das ist furchtbar gescheitert. Die Kampagne hat irgendwie 21 Millionen Euro gekostet und, ähm, und haben 1000 Kunden damit gewonnen, was dann sozusagen diese Customer Acquisition Cost von 21.000 Euro hatte. Und meine Stromrechnung, da muss ich viele Bitcoin-Miner laufen lassen, damit ich diese die Stromrechnung wieder ausmache. Damals wären es gar nicht so viele gewesen. Ja, stimmt wahrscheinlich, ja. Hast du wahrscheinlich <lacht> recht. Das ist, das ist richtig. Aber ne, also was du ansprachst, glaube ich, Timing ist, glaube ich, und Zeitgeist. Ne? Und das fand ich so ganz spannend. Das steht bei euch auf der, ähm, auf der Webseite auch. Ne? Eure Marken treffen den Zeitgeist äh, der Tierbesitzer. Und ich glaube, das ist, das ist halt wieder der Kunde. Das, das, wieder unterscheiden. Der Kunde steht, steht im Fokus und wir müssen uns einfach anschauen, was, was will denn der Kunde? Und ich sagt sich auch immer so leicht, einfach zuhören. Aber es äh, setzt sich dann immer gar nicht so leicht um, wenn man intern dann alle Themen priorisieren muss und überlegen, was macht man denn jetzt zuerst. Aber am Ende, wenn der Kunde zufrieden ist, wird er wieder kaufen. Ja. Das muss ja. das höchste ja. Ziel sein. Ja, absolut. Der Kunde soll ja auch unser Haupt Hauptthema heute sein. Ich, ich frage mich wegen der Akquise, ich, ich frage mich die, die unterschiedlichen Akquisekanäle. Kommen da eigentlich auch unterschiedliche Kundenprofile dann raus? Also unterscheiden sich quasi die Kunden, die bei Amazon auf euren Webseiten offline kaufen, unterscheiden sich grundsätzlich? Oder wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen? Ja, ich denke schon, also es gibt schon äh, unterschiedliche Kundengruppen. Also äh, einerseits hast du jetzt natürlich verschiedene Kanäle angesprochen. Es gibt schon so diesen klassischen Amazon-Kunden mhm. und äh, ich bin sicher auch einer der besseren Amazon-Kunden. Ähm, die kaufen, kaufen halt einfach viele ihre Einkäufe, decken sie auf Amazon, weil sind die Plattform gewöhnt, kaufen da gerne und machen da ihren Einkauf. Und das, deswegen ist es wieder so, dass man da präsent sein muss. Also es ist verglichen mit dem Offline, wenn der Kunde eben im Edeka einkauft, dann ist es gut, im Edeka zu sein. Wir brauchen uns jetzt nicht vormachen, dass die Produkte so krass sind, dass der Kunde extra irgendwie einen riesen Umweg geht. Ja. Man muss es dem Kunden wieder einfach machen und man muss da sein, wo denn wo auch der Kunde ist. Und wenn der Kunde auf Amazon kaufen möchte, dann, dann darf er auf Amazon kaufen. Äh, ist es für uns jetzt strategisch das größte Ziel, möglichst viel auf Amazon zu verkaufen? Glaube ich sicher nicht, weil ich meine, jeder kennt die Gebühren auf Amazon. Plus natürlich die, äh, die Kommunikation mit dem Kunden ist deutlich eingeschränkter, als wenn wir das auf unseren eigenen Plattformen machen. Und damit ist der Wert eines Kunden, der eben über die eigenen Plattformen kauft, äh, natürlich höher. 
Ja, also sehr spannend. Das ist jetzt vor zwei Tagen, glaube ich, im Harvard Business Review ähm, sehr kritische Stellungnahme zur Plattform, äh, gerade zu den, 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 den Amazons und Alibabas rausgekommen. Und da steht so wunderbar in fetten Lettern, das, was du gerade beschrieben hast, ja, es ist alles fein, das kann man machen, aber baut eure eigenen Kundenbeziehungen und eure eigenen Kanäle auf, genau. versteht den Kunden. Also ähm, finde ich, finde ich, also ne, ja. Export kann man sowas immer sagen, aber ich finde es halt wirklich beeindruckend, dass du das über Jahre so konsequent auf, aufgebaut genau. hast. Und dann, äh, weil du andere Kanäle angesprochen hast, ist es äh, definitiv auch so, dass ein Kunde, der jetzt über Idealo kauft, ist einfach ein anderer Kunde als den, den man vielleicht über inhaltliche Kampagnen äh, gewinnen kann oder den, also wo es dann um das Thema Branding oder wirklich Markenaufbau auch auf Instagram geht, äh, wo man das über die eigenen Kanäle macht und dann natürlich da viel mehr, da ist eine andere Emotion drin als bei dem auf den Cent optimierten Preis auf, auf Idealo. Äh, und es ist einfach ein anderer Kunde und dem sind aber auch andere, andere Punkte wichtig. Da ist dann das Paketerlebnis spannender, was, was kann man äh, noch mit ins Paket reinpacken? Also wie kann man den Kunden am Ende zufrieden machen? so dass er dann trotzdem äh, was heißt trotzdem so dass er dann wieder kauft ja hört sich nach Segmentierung 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 an und im, im, im Vorfeld habe ich mir so eine so eine Frage gestellt habe ich gibt, unterscheiden sich eigentlich sozusagen so die die, die Dackel äh, von den Schäferhund Haltern so jetzt mal so, so das eine oder andere und 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 speichert ihr sowas was ihr schon mal gesagt ne also die einen sind eher preisoptimierte die vielleicht dann von den Preisvergleichsplattformen kommen von den Amazons der Welt oder die halt irgendwie über Instagram kommen wie, 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 wie speichert ihr das? Wie analysiert ihr das? Und wie sehen denn so eure Kundensegmente überhaupt aus? Wie viel habt ihr, dass man sich das mal vorstellen kann, wie fein dran oder das ist? Ja, genau. Also wir, da, da kann ich auch ganz ehrlich sein, wir haben Data Warehouse mit unglaublich vielen Informationen drin und sehen aber eben auch gerade, dass wir so an die Grenze stoßen, wie kann man denn sinnvoll damit arbeiten? Wir haben davor auch mit einem oder auch einen Switch gehabt von unserem E-Mail-Tool, um das eben in einem neuen Tool aufzubauen. Ähm, haben wir jetzt eben auch gesehen, dass die Komplexität über die mehreren Plattformen doch höher ist, sodass äh, ja, wir jetzt gerade im Aufbau mit Cross-Engage sind. Deswegen äh, aktuell ist es die Umzugsphase eigentlich, um genau äh, dieses Thema Kundensegmente und eben Adressierung äh, von Kundensegmenten noch stärker äh, anzuspielen äh, und eben aufzubauen. Aber ähm, wir speichern äh, teilweise die Daten, wir machen auch so Themen wie Futterberatungen, äh, wo, äh, wo Kunden Termine buchen können bei uns und wir, wir dann eben die äh, mit ihnen zusammen das richtige Produkt äh, finden. Und auch da geht es dann wieder um das Thema, äh, wer ist denn der Hund und wer ist denn im Endeffekt dann unser ja, de facto Kunde, der bezahlt zwar nicht der Hund, aber der Hund ist unser Kunde und dem muss es schmecken. Ähm, und das wird auch für uns, für die Strategie nach vorne hin äh, immer wichtiger, dass wir auch in Richtung äh, der, der Tiere gehen. Ähm, grundsätzlich ist es aber auch so, dass die, dass die Daten und das Verhalten der Kunden sehr viel darüber aussagen, welches äh, Tier er hat. Also sei es, er kauft wirklich ein spezifisches Produkt, es gibt Small Breed oder auch Large Breed äh, Futtersorten, dann ist relativ klar, was der Kunde hat. Ähm, aber es sind auch einfach die, die Verpackungsgrößen. Also der Kunde mit dem Dackel kauft halt wahrscheinlich tendenziell nicht so häufig den 15-Kilo-Sack, wie jetzt der Kunde, der im ver verfressenen Labrador zu Hause hat. Okay, ja, alles klar. Okay, also sozusagen vom Verhalten sozusagen könnt ihr natürlich viel auf die, auf die Kunden schließen, ne? was, was, was natürlich bedingt, dass man ja, auf der einen Seite diese Daten selber irgendeiner Weise trackt, ja, mhm. das Ganze auch noch irgendwie DSGVO-konform und was also was wir sehen im Markt ist, dass es, es ist viel schwieriger, sozusagen Kunden zu überzeugen, ihre Daten abzugeben. Mhm. Ähm, 
ich, ich habe in einigen Brands zu tun, also die haben wirklich also schwierig, schwierige Opt-in-Raten äh, sozusagen, ja, also die Kunden steigen, aber die Opt-in-Raten sind raus und sie fragen sich halt irgendwo, ne, warum ist das eigentlich so, warum gehen da meine Opt-ins raus und dann analysiere ich das und dann kommt, dann sehe ich, ja, also ihr schickt dreimal die Woche irgendwie 30 oder 40 oder 50 Prozent Gutschein und das mhm. Ganze spielt sich auch noch parallel irgendwie auf Instagram, ja, wo, warum sollten denn Kunden so bei euch mhm. drin bleiben und die Daten auszugeben? Ja. Ne? Also ich frage mich immer, wie, wie, ne, wie machen Brands das sozusagen, ihre Kunden auch zu überzeugen, ähm, Daten abzugeben? Wenn man jetzt nicht irgendwie eine App ist wie Clubhouse, wo jeder unbedingt hin wollte und dann jeder sein Telefonbuch komplett freigegeben hat. Also ja. völliger Wahnsinn, ne? Da war ja. so viel auf Missing Out war so groß äh, und, und, und die Value Proposition so groß, dass sie das alles gemacht haben. Wie sieht das bei euch aus? Ist das so, ist das so, dass die Emotionalität auch eher Kunden dann auch animiert, Daten zu hinterlassen? Oder, oder habt ihr ähnliche Probleme, Daten zu bekommen? Wie, wie seht ihr das? Naja, also wir beschäftigen uns natürlich auch mit dem Thema Daten und, und gerade auch, auch Tracking, sodass das Ganze DSGVO-konform wird. Da ist dann natürlich auch die Themen mit iOS-Update und so Themen spannend und was auch im Chrome-Browser passieren wird in, in Zukunft. Also das muss man sich, das ist mal halt auch wieder die Brücke zum Technologie-Digitalisierung. Genau diese Themen, die muss man, damit muss man sich beschäftigen, die muss man auf dem Schirm haben, um sich jetzt darum zu kümmern, um dann zu sehen, was in einigen Monaten passiert. Und ähm, ja, also da machen wir uns intensiv Gedanken drüber, wie wir, wie wir, das, wie wir das Tracking machen, was wir auf eigenen Tracking-Servern machen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten. Ähm, und dann geht es halt so um das Thema extra Daten, äh, sag ich mal, abgeben. Da ist es so das Thema Futterberatung, was ich schon, schon angesprochen habe. Also ich glaube, aus meiner Sicht, das wird nicht einfach funktionieren, lieber Kunde, füll den, den Bogen aus und äh, ja. weiß nicht, in einen 5%-Gutschein, äh, sondern äh, es geht eigentlich dann um Mehrwerte, die man dem Kunden äh, bieten kann. Und äh, wir können keine Futterberatung machen, wenn wir nicht wissen, um welches Tier es geht. Und dass wir dann diese Daten erheben müssen und, und speichern, das ist ganz selbstverständlich und das kann einerseits durch wirklich eine persönliche Beratung passieren, das kann aber genauso durch eine digitalisierte Beratung funktionieren. Also auch da bauen wir gerade verschiedenste Chat-Programme, also im Endeffekt sind es Chatbots auf, um dann eben digitalisiert und automatisiert für den Kunden das richtige Produkt zu finden. Ja, spannend, dass du das sagst. Ich sage also, das ist auch unsere, ähm, unsere These immer Value First. Ja, für uns ist also das mit den Kundendaten wie also folgt eigentlich auch nach Schwunggrad, also Flywheel-Logik. Du musst erstmal den Kunden sozusagen überhaupt überzeugen, die ersten Datenpunkte zu hinterlassen und die Werte zeigen. Und wenn das gut, eine gute Customer Experience hat, dann sind die auch bereit, das nächste Mal mehr Daten zu geben. Six macht das sehr gut in, in ihrer App, Mobilitäts-App. Offensichtlich habt ihr da auch sehr gute Herangehensweisen, nämlich Value First über die Tier, über die, über die Nahrungsmittelberatung oder die Futterberatung, ähm, dann wirklich Value als erstes zu liefern. Und das sagen wir auch unseren Kunden immer. Ähm, also Value First, dann kriegst du die Daten, weil am Ende des Tages, das wir sehen, ist einfach, dass das, also wir sind davon überzeugt, dass, dass Marken, die nicht ihre eigenen Kundenbeziehungen aufbauen und profitable Kundenbeziehungen aufbauen, in den nächsten Jahren noch größere Probleme haben. Wir sehen, wie die Customer Acquisition Cost auf Facebook, auf, auf Amazon steigen. Und ne, wenn man dann nicht sozusagen aus meiner Sicht den Customer Lifetime Value ähm, unter Kontrolle hat und den berechnen kann, und das geht nun mal, glaube ich, nur wirklich richtig gut, wenn man eigene Kundendaten und eigene Kundenbeziehungen hat, ähm, 
dann, dann glaube ich, werden diese Anbieter unter Grenzkosten verkaufen. Ja, ja also, das, das ist, glaube ich, das, was da passieren wird. Und da hat dann keiner mehr Spaß dran. Ne? Also, dann ist das, ist, das ist der Fall. Also denn da ist ja wieder die Frage, wie, wie ehrlich geht man äh, an, an ein Thema auch ran. Also eine Marke, die jede Woche 50 Prozent Rabatt spielen kann und das am Ende in den Unit Economics trotzdem noch funktioniert, ähm, dann ist, muss man sich die Frage stellen, für den Ausgangspreis <lacht> die Frage stellen und äh, ist es wettbewerbsfähig, wie ist, äh, wie ist es positioniert und äh, am Ende äh, hat einfach, wenn man es bei dem Thema Tiernahrung bleibt, das hat einfach einen gewissen Preis, die, die Inhaltsstoffe, die drin sind, sodass sich daraus zwangsläufig ein, äh, ein gewisser Preis äh, ergibt und da schlägt man dann nicht einfach nochmal das Doppelte drauf, nur um es danach wieder abzuziehen. Also das ist so ein äh, es gibt viele Marken, gerade im, im Fashion-Beauty-Bereich, äh, äh, wo, wo das eine sehr gute Strategie ist. Gerade so das Thema Influencer, da hat das die letzten Jahre extrem gut funktioniert. Ähm, sind aber, glaube ich, halt auch Produkte, die kauft, das sind so Impulskaufprodukte. Und da funktioniert es gut. Und das ist, glaube ich, auch, was man lernen muss, wenn man äh, Tierfutter verkauft, dass es eben nicht so impulsgetrieben ist. Ja. Ähm, weil der Kunde... Wo der Einkauf stattfindet, das ist impulsgetrieben. Also wenn dann das Flyer von irgendeinem Fressnapf drin ist, dass es jetzt die Wolfsblut günstiger ist, dann kaufen sicher mehr Leute bei Wolfsblut jetzt dann bei Fressnapf. Weil wenn ich einen Hund habe und auf mein Futter festgelegt bin, dann wechsle ich das nicht einfach so. Und außer ich habe ein großes, habe irgendein Thema und da kommt, das wird dann spannend. Das wird auch, das ist auch was, was für uns jetzt spannend wird in der nächsten Zeit. Und genau diese Triggerpunkte, wann denn ein Futterwechsel äh, stattfindet und wo auch eine Beratung stattfindet. Weil es geht ja nicht nur darum, den Kunden auf dem, äh, von der einen Marke zu einer anderen zu bringen, das ist gar nicht das Ziel, ähm, sondern da geht es ja auch darum, sich äh, gegen den Wettbewerb, sage ich mal, zu, zu verteidigen, weil äh, die Wettbewerber versuchen ja genau auch dann, wenn der Kunde zum Beispiel vom Welpen zum, äh, zum Erwachsenenhund wird und ein Futterwechsel stattfindet, dann macht er das in Fressnapf auch in seinem Laden auch nicht schlecht, die einem dann direkt mal hier ein paar Proben mitgeben und, und sagen, hey, cool, das ist ja auch ein super Produkt. Ja, ja. So, und da müssen wir natürlich dann auch entsprechend kommunizieren äh, mit den Kunden, ihm, ihm erklären, was die Vorteile von unseren Produkten sind und, äh, und welches dann jetzt vielleicht auch für die neue Lebensphase des, des Tieres das Richtige, die richtige ist. Ja, sehr, also sehr spannend und, und, und natürlich auch irgendwie hochkomplex. Und, und, und zum Thema sagen wir mal, Kundenwert. Ich meine, am Ende des Tages geht es ja, wir müssen ja irgendwie Mehrfachkäufe generieren. Ich habe ich hab mal so die, die Three-Peat-Regel gelernt, das sehe ich auch immer wieder. Also so nach so drei Käufen sehen wir eine extrem hohe Wiederkaufsrate. Also wer dreimal kauft bei einem Anbieter, dann nivelliert sich, also dann, dann, dann geht die sozusagen der Abfall der, der, der Orderraten extrem runter. Ja. Also dann, dann, dann stabilisiert sich das viel mehr, nur dass man so eine, so, eine, so eine Kurve hat. Ist es bei euch auch so? Dauert das länger, weil es ein emotionales Produkt hat? Was ist eigentlich die Bedeutung bei euch vom ersten zum zweiten Kauf, sage ich mal? Also Ehrlicherweise ist es ja, ist ja kein Geheimnis, was, was, was du jetzt äh, erzählt hast. Und ja. wenn man sich so ein bisschen mathematisch an das Thema äh, rannähert, dann ist, die, ist der, der Schritt zwischen Erstkauf und Zweitkauf ist der allergrößte Hebel im gesamten Geschäftsmodell. Ähm, weil da hat man, also wir haben wahrscheinlich so einen Schnitt von 80 Prozent Neukunden auf unseren, auf unseren Plattformen. Und ähm, wir haben dann Nachkaufkunden, wenn man jetzt von Bestandskunden ausgeht, die 
ja, schon ein paar Mal gekauft haben, die kaufen innerhalb von 90 Tagen im Schnitt mit 90 Prozent oder sowas nach. Also, und da ist der Hebel, das auf 92 Prozent zu bringen, der ist nicht mehr der, der ganz Große, sondern, äh, weil das sind auch Kunden, die sind zufrieden. Und äh, da sind es dann eher andere Faktoren, die, die dann dazu führen, dass der Kunde eben nicht mehr bestellt. Aber ja, wie, wie du sagst, der Hebel ist eigentlich zwischen ersten und, äh, und zweiten Kauf, weil da kommen einfach die, die meisten Stellhebel ins Spiel. Also da, da spielt ja auch der Faktor, ob jetzt das Produkt überhaupt schmeckt, eine ganz große Rolle. Also es ist ja nicht nur... Ähm, nicht nur dann ist, war, die, war der Versand gut und war der Preis gut, sondern das ist genauso, dass das Produkterlebnis muss, äh, muss überzeugen. Und das ist halt der Kunde, der das fünfte Mal das gleiche Produkt kauft und es immer noch gleich ausschaut wie die fünfmal davor, der wird kein Problem damit haben, sondern der wird das einfach weiterkaufen. Ja, ist ganz interessant, das sehen wir auch. Ne? Da geht es viel mehr dann um die langfristige Customer Experience. Ne? Also wie behandeln mich als langfristigen Kunden und viel mehr, wie du es gerade sagtest, ne? die Produktexperience. Und, und wie, wie Ihr macht viel NPS, sagst du, ja? Also, dass man wirklich nach dem ersten Kauf einfach weiß, ne? was fragt ihr da so? Fragt ihr nach der Verpackung? Fragt ihr, wie der Hund darauf reagiert habt? Oder stellt ihr mehrere NPS-Fragen? Also, nur eine war es grundsätzlich in Ordnung. Wie, wie, wie geht ihr damit um? Genau, es sind unter, also grundsätzlich NPS ist immer die gleiche, immer die gleiche Frage auf dieser Skala von, von 1 bis 10. Die messen wir an verschiedenen Touchpoints, einfach um, da eine Entwicklung zu sehen und einen Verlauf. Und wir haben dann die Möglichkeit, überall einen Freitext auch anzugeben. Das heißt, jeder kann und soll kommentieren, was denn, was denn nicht gepasst hat, wenn, wenn es jetzt keine neun oder zehn war. Ja. Und das ist ehrlicherweise was, was wir manuell machen. Also wir lesen alle Kommentare durch und bewerten die, packen die in verschiedene Cluster. Ja. Wir haben auch eine Mitarbeiterin, die sich wirklich darum, darum kümmert, das, das zu bewerten. Und äh, dann eben da Handlungen abzuleiten, sodass wir äh, jeden Tag besser werden. Wenn es jetzt den hypothetischen Fall gäbe, also es gäbe mal einen Fall, rein hypothetisch, dass man einen Kunde nicht zufrieden sein sollte mit einem Alpha-Produkt, ja, ganz hypothetisch, geht ihr dann, wie intensiv geht ihr auf diesen Kunden ein? Lernt ihr eigentlich nur sozusagen, also in Anführungszeichen nur für euch oder geht ihr auch auf den Kunden zu? Es gibt ja so ein bisschen so dieses Service-Recovery-Paradox, wo man ja. sagt, wenn man einen Fehler gemacht hat und es ist ganz interessant, mal so als Side-Story, ich darf das erzählen, weil es damals bei uns auf einer Konferenz erzählt wurde, die Glossybox hat das gemacht, die hat nämlich ab und zu auch mal extra Fehler sozusagen eingebaut in die Lieferung, um dann ja. anzurufen, ja, und dann zu sagen, ey, wir haben einen Fehler gemacht, aber du kriegst hier, und wir haben aber das gleich korrigiert und du kriegst noch was. Und die haben auch wirklich gesehen, dass diese Kunden extrem loyal geworden sind. Also dieses, das ist so ein lustiges Service-Recovery-Phänomen, dass wenn man, wenn man einen Fail hatte, darüber gut drauf eingeht, ja. das sehr, sehr loyale Kunden ähm, äh, bringen kann. Genau. Also wir fragen an dem, an dem Punkt nochmal, ob wir uns melden dürfen okay. äh, zu, de, zu dem Thema, fragen da auch die, die eben Daten nochmal äh, noch ab. Und äh, ja, wenn das ein Thema ist, äh, was wir lösen können, gehen wir auf den Kunden zu, normalerweise dann äh, über Mail und versuchen das dann wirklich im Direktkontakt mit den Kunden auch zu klären. Ja. Also super spannend. Ich glaube auch für alle als Hörer, was das für eine, also was für ein Aufwand das eigentlich ist, um, um, um sozusagen eine langfristige Bindung aufzubauen. Ich glaube, das bedarf es auch. Und ich finde es so spannend, dass, dass da jetzt ein Wechsel kommt. Ich meine, als ich angefangen ähm, habe im Online-Marketing, das war so 2010, 2011 und im Wesentlichen ging es nur um Akquise. 
Ähm, ich war eine Weile mal Rocket. Wir haben dann so Groupon-Geschichten äh, gemacht und alles, was da so gab. Und das war ja nur Akquise, Akquise, Akquise. Und äh, hinten, dass da die Leute wieder rausgepurzelt sind, weil sie nicht zufrieden immer waren oder Ähnliches. Das konnte man so einfach abdecken, ähm, einfach weil, weil man den Funnel einfach immer wieder voll kippen konnte. Ja. Und, ähm, und ich bin eigentlich ein alter CRM-Mann. Und mir hat das eigentlich in meinem Herzen geblutet, so dass ich, dass wir jetzt eigentlich einen schönen, einen schönen, schönen Wandel haben. Aber ich habe da festgestellt, dass im Performance-Marketing haben wir diese schönen CPX-KPIs. Ähm, äh, äh, ne? CPO, ja, Cost per Install, Cost per Order, Cost per Action, was auch immer. Man kann relativ gut sehen, dass die Kampagne... Das sind die Orders, ne? das ist unser Cost per Order. So, und jetzt sind wir im, 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 in der langfristigen Kundenbindung. So, und was wir euch erleben, äh, oder bei einigen Unternehmen noch erleben, ist so, ja, dann zeigt mir doch auch mal, dass eure Kundenbindung was, was, was bringt. Ähm, die, und, und dann hat man natürlich nicht diese kurzfristigen CPX, sage ich mal, ähm, ähm, KPIs, und es fällt vielen CRM-Managern schwierig, quantitativ nachzuweisen, dass diese Kundenbindungsmaßnahmen, dieser hohe Invest auch wirklich was bringt. Wie ist das bei euch? Auch eine Herausforderung. Also es ist einmal natürlich, ich glaube, in unserem Geschäftsmodell verankert oder generell im Tierfutterbereich verankert, dass einfach Nachkauf der, der größte Hebel ist, weil einfach, also es ist per se vom vom Produkt her kommend der Fall. Wir arbeiten viel mit Nachkaufquoten. Also wir schauen uns wirklich in definierten Zeiträumen an, wie viel Prozent der Kunden kaufen denn, denn nach, abhängig der, der Order Steps und identifizieren darüber eigentlich, ob wir uns verbessern oder auch nicht. Und dann kann man natürlich Hypothesen aufstellen und sagen, ja, ist es halt hier nur eine Korrelation? Ist es, gibt es wirklich eine Kausalität zwischen den, den Zahlen und dem, was was wir getan haben und genau, da, also das ist im Endeffekt dann die Basis äh, für, für Entscheidungen und am Ende ja, hat natürlich ein Stück weit auch mit Glauben zu tun und äh, ja, ist Zahlen, äh, ja, äh, zahlenbasiertes, äh, so ein bisschen zahlenbasiertes Bauchgefühl ist, ist da auch dabei, aber natürlich versucht man so viel wie möglich eben über, die, über Zahlen herzuleiten, äh, stellt Hypothesen auf und versucht dann, die zu plausibilisieren. Ja, sehr spannend. Wir kämpfen natürlich viel dafür auf Crossing-Edge-Seite, den, den Customer-Lifetime-Value mhm. so, so, so gut wie möglich als, als Maß zu etablieren. Ist ja im Endeffekt, eine Nachkaufquote ist ja de facto nichts anderes. Ob ich jetzt Nachkaufquote mit Marge multipliziere und dann irgendwie noch die Cycle-Time mit reinnehme, ja. dann habe ich ein Customer Lifetime Value, das ist, am Ende ist es das noch bessere und, ähm, aber dauert häufig, je nachdem, wie gut eben so Prediction Algorithmen sind, dann halt länger, um äh, da eine Plausibilität zu haben, aber äh, wir nehmen oft häufig Nachkaufquoten, weil ich weiß, einfach nach 90 Tagen weiß ich, hat der Kunde, den ich vor 90 Tagen akquiriert habe, hat er nach 90 Tagen nachgekauft, ja oder nein, das ist auch, da ist kein Bauchgefühl dabei, da ist gar nichts dabei und ähm, das Ziel ist, Gerade eben bei uns, die schauen wirklich auf so eine 90-Tages-Kohorte, weil das ist häufig die, das sind Mengen, die selten der Kunde kauft, dass er länger als drei Monate sich bevorratet, sondern die ja, durchschnittlichen Nachkaufquoten liegen dann halt eher bei sechs bis acht Wochen, wenn der Kunde wirklich seinen Bedarf bei uns deckt. Wenn er ihn woanders deckt, ja, dann 
ist halt nicht so gut für uns. Ne? Ja, ich meine, das ist, ja, das ist sehr, sehr schön natürlich erstmal für Datenpunkte, die man natürlich häufiger bekommt, ähm, äh, aber natürlich auch für ähm, ganz interessante Kampagne, Kampagnen, ne? also so Replenishment-Kampagnen einfach abzuschätzen, also was, was Amazon jetzt auch ganz stark bei fast allen Food-Geschichten spielt, ähm, die ich da so sehe, ne? kauft das einmal die Woche, alle zwei Wochen, ähm, habt ihr schon, habt ihr solche Modelle schon im Einsatz, also Subscription? Ja, definitiv, klar, also wir haben natürlich auch Nachkauf, Nachkauf also Nachkaufkommunikation, das ist vor allem E-Mail-basiert, da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht einfach zu stark in so eine Rabattspirale irgendwie rein, reinrutscht und den Kunden dann daran gewöhnt, dass er einfach alles immer, immer rabattiert ist und gleichzeitig ist aber für uns auch ein großer Hebel ist so das Thema Subscription, also das ist, glaube ich, das, was du jetzt auch Richtung Amazon äh, angesprochen hast. Also ähm, ja, bei uns heißt äh, regelmäßige, äh, regelmäßige Lieferung, wo der Kunde dann eigentlich sein äh, Lieferintervall wählen kann. Äh, beim Checkout, abhängig vom, vom Produkt, gibt es auch, äh, gibt's, äh, gibt's auch einen Discount auf das, auf das Produkt. Ähm, und dann lösen wir eben automatisiert äh, die Bestellung für den, für den Kunden zum richtigen Zeitpunkt aus, sodass der Kunde einfach, ja, immer das richtige, die richtige Menge Futter zu Hause hat. Und äh, ja, ich sehe das auch jetzt wieder von mir, mir selber halt nicht irgendwie zu spät dran denkt. Ich habe jetzt noch drei Dosen Nassfutter und ich hoffe jetzt, dass unsere Bestellung äh, rechtzeitig ankommt. Aber das liegt wieder an mir, weil ich zu spät bestellt habe. Äh, also das sind einfach so ganz normale Probleme. Und ich sehe, dass ich, dass ich die habe und die haben andere Kunden aber auch. Und wenn das einfach jetzt schon gekommen wäre vor einer Woche, dann wäre ich super, wenn meine Dosen einfach schon wieder aufgefüllt wären. Ja, ja, ja. Das hat einen Wert für den Kunden. Das ist auch so ein Thema Digitalisierung. Hört sich in der, in der Theorie dann auch immer super einfach an, das, das umzusetzen. Wenn man dann aber halt mehrere Tausende von diesen Abos verwalten muss, auslösen und so weiter, da, da wird es dann, dann komplex, außer man hat riesige Teams, die daran arbeiten. Aber das versucht man dann eben über Digitalisierung und Automatisierung abzufangen. Ja. Das ist, das ist ein ganz, ganz spannender Punkt, die, die Komplexität. Und ich meine, das ist ja auch etwas, was wir bei uns in der CPP haben, nicht? Dass, wir, dass man hunderte von CLV-Modellen halt auch einfach rechnen kann, ja, auf verschiedene Kategorien, auf verschiedenen Kundentypen, auf verschiedenen Aktivierungssources, ja. was wir da haben. Ich glaube, dass man die, die Granularität auch braucht in der Zukunft. Ich glaube ja. halt, dass, also es ist wirklich meine, 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 meine These, dass ich das, das also, es gibt, also es gibt so für mich drei Szenarien. Ne? Also Amazon ja, bleibt, wie es irgendwie ist. Ja? Das heißt, die keine eigenen Kundenbeziehungen haben, werden bei Grenzkosten verkaufen. Ganz schwierig. Ja? Werden viele Marken, glaube ich, nicht schaffen. Das Zweite ist, es wird irgendwo ein bisschen reguliert. Ähm, und ne, ganz viel, das wird keiner so richtig glücklich sein, weder Amazon noch irgendwo die, der Händler, weil irgendwo ne, keine eigenen Kundenbeziehungen, Amazon kann nicht mehr den Service so richtig geben, den sie dann irgendwo geben wollten. Da kommt ja nicht viel Querfinanzierung. Ähm, dahinter, ähm, ja, oder, oder äh, das, das wird irgendwie zerschlagen äh, in irgendeiner Art und Weise. Ähm, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist, aber auch dann wiederum, wenn man keine eigenen Kundenbeziehungen hat, dann wird das mit, des, mit der Distribution auch ganz schwierig. Also so mein Blick in die Zukunft heißt, eigene Kundenbeziehungen, eigene Kundendaten äh, mit, Werte, mit Werten wirklich die Kunden auch überzeugen, dass man damit, äh, dass man da auch die Daten bekommt, eine gute Customer Experience zu bauen, wertbasiert äh, nach vorne zu gehen. Das ist, das ist meine Prognose für die nächsten Jahre. Vielleicht, wie, was ist deine? Was, was, was habt ihr vor? Was siehst du in den nächsten fünf Jahren für euch? 
für ja. den B2C-Markt. Ähm, ja. wie, wie siehst du Kundenbeziehungen in fünf Jahren? Genau, also ich, ich sehe, das, äh, sehe, sehe das sehr ähnlich und ich sehe vor allem den, den Wert, der eben aus dieser äh, Kundenbeziehung herauskommt, ist einfach, dass man wirklich nah am Kunden ist. Und wir sehen ja einfach, dass äh, so wie Marken früher aufgebaut wurden, dass sie über Jahrzehnte aufgebaut wurden und dann äh, da sind, um zu bleiben, das, das gibt es heute nicht mehr. Sondern es ist so viel einfacher ge geworden, Marken aufzubauen und auch Produkte rauszubringen. Aber es ist auch so viel einfacher geworden, die zu ersetzen. Also die, die entstehen. Man muss muss ja nur mal ein, anschauen, was äh, was so an Produkten bei einem DM ein- und ausgelistet wird. Das ist für den Kunden super, aber da stehen ja jedes Mal Unternehmen irgendwie dahinter, die sich das äh, als riesiges Geschäftsmodell aufgebaut, äh, im Business Case zumindest mal aufgebaut haben, äh, der dann vielleicht auch auch nicht, fun nicht funktioniert. Und ich glaube, da findet einfach ein Wandel statt. Der Kunde, wahrscheinlich ist es sogar so, es gibt nicht mehr den Kunden. Es sind einfach individuelle Menschen, Personen, die, wo jeder ein Stück weit anders tickt und äh, da, da ist nicht mehr jeder mit dem gleichen gleichen Produkt irgendwie happy. Also dieser One-Fits-All-Ansatz ist ist super schwierig. Also das ist auch so ein Argument, warum wir eben auch mit verschiedenen Marken bei, bei uns im Portfolio arbeiten, aber warum wir auch auf keinen Fall auf, äh, auf Fremdmarken ver äh, verzichten wollen würden. Also wir arbeiten super gut mit unseren äh, Markenpartnern zusammen, haben äh, auch da ist der, so ein Kernvalue bei uns ist Win as a Team. Und der mhm. gilt nicht nur für uns intern, der gilt auch für unsere Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir offen Daten austauschen, transparent sprechen und eben auch äh, so Learnings teilen. Weil am Ende, das ist wieder das Spannende, dieser, dieser Kuchen in dem, in, in dem Markt, im Tierfuttermarkt, der Kuchen wird größer. Also wir müssen nicht den Kuchen von den anderen essen, sondern wir können eben gemeinsam schauen, wie wir die, die Teile des neuen Kuchens irgendwie aufteilen. Das ist ein, Super spannende Zeit äh, da im, im Moment. Und ja, und da findet eben, wie, du, wie, wie ich gerade gesagt habe, der Wandel äh, des Kunden statt, dass es nicht mehr diesen einen Kunden gibt, sondern jeder ist ein Stück weit individuell. Damit gibt es viel mehr Marken, wird es auch in Zukunft viel mehr Marken geben, weil sich jeder mit irgendwas anderes ja. äh, anderem identifizieren kann. Und das ist äh, beim Essen so, das ist in, im Fashion-Bereich so, das wird im Tierfutter-Segment äh, äh, auch so sein. Und das ist am Ende gar nicht schlimm, weil ich glaube, die, die das verstanden haben und dann eben auch wieder digital äh, an das Thema rangehen oder eben mit digitaler Unterstützung, die können diese Komplexität am Ende auch handeln ähm, von, von mehreren Marken und auch der, der Führung der Marken und auch unterschiedlicher Kommunikation. Und das, glaube ich, das wird einfach immer mehr der Fall sein. Ja, also... Ich bin, wie gesagt, alter, alter CRMler, jetzt, ich mache das ganze Weile und wir haben immer schon irgendwie hier Salt und Pepper, haben es, glaube ich, das One-on-One-Marketing-Paradigma damals genannt. Ja, und auf einmal, jetzt kommt und jetzt ist es da und das vielleicht auch den Unternehmen, die zuhören. Ich glaube, das starten Sie, starten Sie früh da rein, starten Sie, ich glaube, das sieht man ganz gut an Alphapad, starten Sie da früh mit einer konsequenten Ausrichtung auf den Kunden, auf die Digitalisierung. Und nur wer sich da anpasst, glaube ich, wird, wird überleben. Also ich weiß das noch, also ich habe früher immer mit, 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 das war, ich glaube, es war Quelle, ähm, wollten wir mal Kundendatenanalysen machen in meiner Promotionszeit. Und also was das für ein Hessel war, da überhaupt Daten zu bekommen. Und das war irgendwo 2006, 2007. Ja, ist jetzt nicht mehr, also ist ja ein großer, auch ein großer Konzern gewesen. Und dann gesagt, wir sehen, also das ist mal so ein Forschungsprojekt, das machen wir mal hier mit jemandem, der, äh, das war 2005, glaube ich, meine Diplomarbeit kurz davor, genau. Ähm, das machen wir jetzt mal mit so einem Diplomaten, aber eigentlich, äh, eigentlich ist das ja. dieses neue Zeug, ja. 
zwei, drei Jahre später waren sie weg. Und das muss man sich, das muss man sich glaube ich, echt nochmal vor Augen halten, wie schnell das geht. Und ich, ich glaube auch, jetzt gerade, wenn man jetzt am Amazon hat, ne, ich sagte, Jeff Bezos hat eine große Party und er entscheidet eigentlich, wer mit am Tisch sitzt. Mhm. Sage ich, ja, und sage ich eigentlich, und so, ja, wenn man so klein ist und dann ist es cool und dann kann man schnell starten und dann sind die ROAS auch noch irgendwie ja. gut und dann hinterher das skalieren und das langfristig aufbauen. Das ist dann, glaube ich, die. Ich, ja. Und ich glaube, man erfährt einfach durch die direkte Kundenbeziehung viel mehr über den Kunden, um dann wieder schnell auf den Kunden eingehen zu können. Also, das ist ja auch das Problem, was ein Mars, Nestle und die großen Konzerne haben, die investieren ja auch in diese Direct-Consumer-Brands in äh, verschiedenen Segmenten, um einfach den das direkte Feedback des Kunden zu haben. Und ich äh, merke auch bei uns, man unterschätzt das immer so ein bisschen, wenn man wenn man jeden Tag so nah dran ist und jeden Tag das Feedback bekommt, dass du, weil es einfach so verfügbar ist bei uns, bei uns im Unternehmen, das ist so normal. Und äh, da hilft es dann nochmal drüber nachzudenken wieder, dass es manche gibt, die eben überhaupt nicht Kundendaten sofort haben, die nicht sagen, oh, wir wissen was nicht, wir machen eine Kundenumfrage und eine, zwei Wochen später haben wir tausend Antworten. Äh, das können wir einfach machen. Das ist nur ein Doing. Das macht halt ein, äh, weiß nicht, Mars mit Snickers-Kunden nicht. Es ist nicht so, so easy. Und äh, das ist ein Riesenwert nach, nach vorne hin, um dann eben flexibel sich auf den Kunden einstellen zu können. Ja, du sprachst es an, viel vom Kunden erfahren. Ich habe auf jeden Fall äh, ganz viel von, von euch erfahren. Äh, wie gesagt, herzlichen, herzlichen Dank. Ich bin wirklich beeindruckt von, von euch äh, als, als Alpha-Pack, genau richtig. Äh, also ich finde es wirklich toll, die, Raus die, die, die Fokussierung auf die Digitalisierung, auf den Kunden. Ähm, ich glaube, das ist der Weg nach vorne. Ähm, ich glaube, wir, wir werden noch viele... Viele Player sehen, die das versuchen werden ähm, und, und bin wirklich ähm, gespannt, was die, was die Zukunft uns bringt. Aber eins ist klar, der Kunde und die Emotionen im Fokus. Genau. Von daher. Ja. So, Dank, ja. Dankeschön. Danke, Jochen. Dann können wir das auch gerne mal wiederholen in einem Jahr oder so, wenn, ich, wenn wir dann noch mehr Erfahrungen gesammelt haben. Weil äh, überzeugt habt ihr uns mit Cross Engage und jetzt äh, muss das Produkt noch überzeugen. Wunderbar. Challenge accepted. Ja. Äh, wir, wir sind dran. Ähm, also herzlichen ja. Dank. Äh, das machen wir. Ich komme darauf zurück in einem Jahr. Dann schauen wir mal, wie viele CLV-Modelle ihr am Start habt, ähm, wie viel Uplift ihr durch generieren konntet, wie viel mehr Insights ja. äh, ihr habt. Super ja. spannend. Die Chance ja. accepted. Von daher herzlichen Dank von meiner Seite, Jochen. Und ja. Genau, dann. Ja, danke fürs Zuhören in die Runde. Cross Engage Podcast. Podcast.